2: Rogai por nós, castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós.
1: Manda teus anjos sobre nós. E abençoa a todos que esperam em vós manda teus anjos para nos ensinar Sobre nós e abençoa a todos que esperam em nós, manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Quando eu corno, olho o céu. as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus, estende Tuas mãos Tu és o meu refúgio nas minhas opressões Senhor Confio em
3: Vós.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou. Aí vem um israelita de verdade eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, Em verdade, em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a festa dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Desses três arcanjos, aquele que mais a gente se recorda é de São Miguel e a razão é muito concreta, é histórica, ou seja... A gente só celebra agora esses três arcanjos juntos por causa da reforma do calendário romano introduzido por, pelo Papa Paulo VI. Anteriormente, havia uma data para cada um destes arcanjos. Não é? Então, é, juntou os três, mas originalmente essa data era somente, era exclusiva de São Miguel. E é por isso que ele se sobressai sobre os outros dois arcanjos nesta data. Bom, é, acho que todo mundo sabe que o dia de hoje é precedido devocionalmente por uma quaresma, a quaresma de São Miguel, são 40 dias de oração pedindo a Deus verdadeiramente que nos liberte do mal, porque, afinal, as Sagradas Escrituras é, nos apontam é, São Miguel Arcanjo no Apocalipse, capítulo 12, como sendo o príncipe da milícia celeste, ou seja, é aquele que guia os anjos no combate contra os demônios neste mundo. Agora, a gente dizer isso para algumas pessoas pode soar estranho, por quê? Porque infelizmente, de uns tempos para cá, se introduziu na mentalidade de algumas pessoas que se acham católicos mais modernos, um certo ceticismo com relação à existência dos demônios. Né? Ou seja, essa coisa de anjo e demônio não seria propriamente cristão, é uma conversa aí que foram introduzindo crendices medievais, etc, etc., mas nós que somos modernos, nós que somos sábios, nós que somos mais inteligentes, a gente não cai nessa esparrela de acreditar em anjos e demônios. Veja, se você pensa assim, eu, infelizmente, tenho que lhe comunicar uma coisa. É melhor você verdadeiramente mudar sua opinião, voltar atrás e abraçar a fé da igreja. Por quê? Porque a igreja crê, e crê né, infalivelmente, como dogma católico, na existência dos anjos e dos demônios. E além disso, assim, se você não entende é, que existe uma luta espiritual onde os demônios querem nos afastar de Deus e nos levar para o inferno, você já acha que você vai ter uma dificuldade muito grande de ler os Evangelhos, porque porque Jesus nos Evangelhos a todo momento mostra essa luta espiritual através dos exorcismos, através dos seus ensinamentos, através de parábolas. Etc. Ou seja, é uma verdade tão inquestionável, um negócio tão é, claro e tão transparente que fica até, a gente fica até meio boquiaberto, fica perplexo diante de, do fato de que, é, como é que pessoas que de verdade creem é, são capazes de fazer um parênteses e dizer: Ah, mas anjo-demônio, eu não creio. Né? Graças a Deus, esse número está diminuindo cada vez mais. Quando eu era jovem, adolescente, antes mesmo de ser padre, né? a gente falar da existência de anjo e demônio parecia que você era um, uma, uma criatura que brotou do túnel do tempo, saindo direto da Idade Média, né? que ninguém acreditava em anjo e demônio, Você falava em anjo e demônio, eu, eu me lembro que eu, padre jovem, na catedral é, de Cuiabá, eu fui ordenado padre em 92, só para você se localizar no tempo, e eu vim para Cuiabá né? no final de 93. Eu me lembro, assim, devia ser 1994, 95, eu fazendo pregações a respeito do demônio, das tentações, etc. Né? E vinha pessoas na sacristia a dizer: Padre, está exagerado demais, assim, o senhor fala dos demônios, etc. As pessoas vão ficar impressionadas. Bom, graças a Deus esses tempos passaram. Né? Ou seja, a gente hoje encontra com muito mais facilidade dentro da Igreja as pessoas com a fé sólida, católica, tranquila, de que de fato existe uma luta espiritual. E essa luta espiritual ela é mais atual do que nunca. Por quê? Porque, veja só, sinceramente, você acha que a inteligência humana dá conta de explicar e de ser responsável por toda a maldade que a gente tem visto nos últimos tempos. Ou seja, é tudo bem que os seres humanos… Tem gente má no mundo, mas como que você explica né, todas estas coisas ruins acontecendo no mundo? É claro que existem pessoas seres humanos concretos que fazem suas estratégias, que pensam isso e aquilo, mas, no fundo, no fundo, para você entender profundamente o que está acontecendo, você tinha que ir lá no quartel-general, no QG do inferno. <risos> Por quê? Porque você vê claramente que existe uma luta para destruir a igreja e que até as pessoas, os seres humanos que estão fazendo a luta e que estão contra a igreja, eles não se dão conta, né, do tamanho da luta espiritual na qual eles se encontram. Ou seja, se eles soubessem o que é que de fato está em jogo, eles mesmos que estão do lado da maldade e querendo destruir a igreja se amedrontariam e, e iriam voltar atrás. Porque iriam se assustar. Se, se as pessoas tivessem a visão espiritual e vissem com que tipo de maldade dos demônios elas estão associadas. Nós, graças a Deus, rezamos para essas pessoas e pedimos pela sua conversão. Nós não desejamos mal a ninguém. Mas nós sabemos quem são nossos verdadeiros inimigos. É? Ou seja, quando a gente combate dentro e fora da Igreja, heresia, infidelidade, pecado e todas essas coisas é, más, nós não estamos lutando, não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os espíritos malignos espalhados nos ares que nós lutamos. É, essa visão espiritual ela foi é, comprovada é, nos últimos tempos não é? pela visão do próprio Magistério da Igreja, quando o Papa Leão XIII, no final do século XIX, em 1886, introduziu no fim da missa a oração, a famosa oração de São Miguel Arcanjo. A uma oração que você certamente conhece e já rezou, né? aquela São Miguel Arcanjo, «Defendei-nos no combate, e sede o no nosso refúgio contra as maldades, as ciladas do demônio», né, etc., você conhece essa oração? Pois bem, você sabe qual foi a origem dessa oração? Bom, eu vou contar para você um resumindo dessa história, mas você pode. É, eu tenho um curso no meu site chamado A Oração de São Miguel né, no site padepalricardo.org. Então vai lá, é, pesquisa na internet é, o curso a Oração de São Miguel. Eu conto toda a história desta oração mas, resumidamente, né, existem documentos históricos que indicam que o Papa Leão XIII, de fato, teve uma visão. Ele viu os demônios sobre a cidade de Roma querendo tomar conta da Igreja, então, vendo a urgência da batalha espiritual de que o demônio, isso em 1886, que os demônios estavam é, vindo com uma fúria, com um ímpeto maior, com uma potência maior contra a Igreja, o Papa Leão XIII, então deu ordem para que, em todas as missas, né, em toda a Igreja, no final da missa, o sacerdote, de joelhos ao pé do altar, recitasse essa oração de São Miguel Arcanjo, pedindo a Deus o auxílio no combate contra as maldades e as ciladas do demônio, ordene Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as mãos. Então, celebrar São Miguel Arcanjo é nós agradecermos a Deus por esta ajuda de São Miguel e dos seus anjos, debaixo do seu comando, que vêm nos auxiliar e nos auxiliam sempre no combate contra as ciladas do demônio. Então, hoje é um dia de grande gratidão, de grande louvor a Deus, por esta defesa extraordinária, por esta companhia e por este amor de Deus para conosco, que é nos dar São Miguel e os seus anjos para nos defender nesses combates que são cada vez mais acirrados, cada vez mais árduos contra aqueles que têm fé. Então, ponhamos nossos olhos fixos em Deus sabendo que não é contra a carne e contra o sangue, não é contra os seres humanos que nós estamos lutando, os seres humanos que se opõem à Igreja e à fé, a gente tem que ter pena deles e rezar por eles, pela conversão deles. Mas nós sabemos que diante daqueles que são os verdadeiros inimigos, Satanás e os seus demônios, nós temos um grande auxílio celeste. Não estamos sozinhos. Pensamos a Virgem Maria e a São José, terror dos demônios, que enviam os seus anjos, debaixo do comando de São Miguel, para nos socorrer e nos proteger. Nesse dia e sempre. Amém. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: Deixa tudo e me segue. E terás a vida, a vida em mim. Elevadas posições, domínio, fama, tudo te darei. Onde está teu coração?
1: Riquezas e astúcias, trama. E Magias, ilusões, distrações, tudo isso viverá.
3: Isso é vida ou morte. Eu sou o um...
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Muitas coisas que interessam à curiosidade humana a respeito de Jesus não figuram nos Evangelhos. Quase nada se diz da sua vida em Nazaré e mesmo grande parte da sua vida pública não é relatada. O que foi escrito nos Evangelhos foi para acreditar -des que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que acreditando tenhais a vida em seu nome. Os Evangelhos foram escritos por homens que foram dos primeiros a receber a fé e que quiseram partilhá-la com outros. Tendo conhecido pela fé quem é Jesus, puderam ver e fazer ver os traços do seu mistério em toda a sua vida terrena. Desde os panos do nascimento até ao vinagre da paixão e ao sudário da ressurreição, tudo na vida de Jesus é sinal do seu mistério. Através dos seus gestos, milagres e palavras, foi revelado que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A sua humanidade aparece assim como sacramento, isto é, sinal e instrumento da sua divindade e da salvação que ele veio trazer. O que havia de visível na sua vida terrena conduz ao mistério invisível da sua filiação divina e da sua missão redentora.
0: Do dia com o Padre Alex Nogueira.
5: No dia 29 de setembro, a igreja faz a comemoração festiva dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. O nosso programa neste canal é destinado a falar dos santos e santas. Nós temos aqueles tantos homens e mulheres que na história da igreja entregaram a sua vida nós também temos Maria Santíssima, que ela é a santa das santas porque foi concebida sem o pecado original e perseverou na graça. Porém, os anjos, eles não são santos igual aos santos que nós meditamos aqui no nosso canal. O Catecismo da Igreja Católica ensina que os anjos são seres espirituais não corporais. Anjo significa mensageiro. Esta é uma designação da sua missão, do seu encargo. Agora, em sua natureza, o anjo é um espírito. Os arcanjos estão numa hierarquia acima dos anjos comuns. Os anjos, como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e vontade. Estão a servir a Deus e também a ajudar o ser humano a encontrar o caminho da salvação. Então hoje nós vamos tratar de falar desses três arcanjos, recordando, portanto, que nós não estamos falando de santos, seres humanos. São Miguel ele tem no seu nome o significado quem como Deus. Nós sabemos que ele é o grande guerreiro que lutou com os seus anjos contra o dragão, contra o demônio. Isso está relatado no Apocalipse de São João. Gabriel é aquele chamado Força de Deus no nome e também o anunciador de boas notícias. Foi ele que anunciou o nascimento de João Batista, a Zacarias, e também anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador, Jesus Cristo. Gabriel, Força de Deus, é o que traz a mensagem de Deus. E por fim nós temos Rafael, que no nome significa Deus cura ou medicina de Deus. Nesse sentido, Rafael, no Antigo Testamento, no livro de Tobias, foi quem conduziu Tobias e depois curou seu pai Tobit da cegueira. Por isso então, Deus cura. Estes três são chamados de arcanjos, porque na hierarquia dos anjos, eles estão acima, no comando. E todos os anjos, inclusive os arcanjos, nos ajudam no combate contra o mal. Peçamos hoje a intercessão desses arcanjos para que, na nossa vida diária, sejamos inspirados por Deus e conduzidos sempre no caminho da salvação. São Miguel, São Gabriel e São Rafael rezem por nós e nos protejam em nossa caminhada de fé.
1: a tua compaixão misericórdia e retidão vem com os teus anjos do céu
4: Deus e
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Rezemos a poderosa oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.